0: aleluia, querido, hoje nós vamos falar a respeito de algumas coisas, que eu queria que você tivesse atencioso, aquilo que Deus vai compartilhar conosco nessa noite, eu queria dizer para você que que o que vai ser ministrado nessa noite, tem sido, eu posso dizer, um dos maiores, ou um dos três maiores, ou um ou maior motivo das pessoas hoje não estarem recebendo as coisas da parte de Deus, ou estarem se esfriando, ou até mesmo se desviando da palavra, então eu quero chamar a atenção para você de algo muito importante, não é algo que você não deve considerar, é algo que você deve prestar muita atenção, olhe para a pessoa que está do seu lado e fala assim, hoje é um grande dia, Deus te trouxe aqui, senta, Vê como você vai escutar a palavra, acompanha ela de fé e receba tudo. Aleluia, quem está comigo? Só o simplesmente fato de eu abrir e falar sobre o título dessa mensagem, talvez você já vai olhar e falar assim, hum, a coisa vai ficar séria nessa noite. Mas é importante que você e eu ficamos atentos àquilo que vai ser ministrado, porque... Isso tem roubado a plenitude de Deus na vida de um cristão, na vida de muita gente. E o tema de hoje é: não caia na armadilha da ofensa. Não caia na armadilha da ofensa. E eu quero falar a respeito de algumas coisas dessa noite, te conduzir que essa palavra seja nutrida, não apenas hoje, mas para o resto da nossa vida. A cilada hoje que o diabo tenta nos assediar com muita força hoje, é a cilada da ofensa. É o ambiente aonde a expectativa de algo, de um relacionamento ou de coisas ou sobre um lugar, a partir do momento que ela é frustrada, o diabo quer que isso se torne uma ofensa no nosso coração e que roube de nós a alegria de viver, A alegria de permanecer e roube de nós aquilo que é a nossa essência, que faz com que nós andemos na fé. Porque eu não sei se você lembra, mas a palavra diz que a fé só opera pelo amor. Então, nós podemos sim ser uma igreja da fé, você pode sim entender sobre fé, Falar sobre fé, confessar sobre fé, usar a fé como a confissão diária da sua vida. Mas se ela não estiver amor envolvido na fé, a fé não vai operar. E o amor faz com que a fé seja nutrida. E eu não sei também se você lembra em relação a quando você pensa a respeito disso. A maior representação de amor, o amor que lança toda fora todo medo, o verdadeiro amor, que lança todo fora todo medo, esse amor se chama, ele se chama, ele se chama, Jesus Cristo de Nazaré, então, se eu for, é impossível, aquele que, entende o amor de Cristo, o amor que já foi, também é outra coisa, que nós precisamos lembrar, nessa noite, Diga, o amor de Cristo, o amor do tipo de Deus, já foi derramado na minha vida. Ele não vai ser derramado, mas ele já foi derramado na minha vida. E ele já foi derramado na sua vida. Então, o amor de Cristo foi derramado em você. E se eu entendo o verdadeiro amor, se realmente eu vivo o amor de Cristo, eu consigo, diga, eu consigo. Rejeitar a ofensa. Tomar uma postura de maturidade perante as coisas que podem e vão muitas vezes acontecer. E não deixar com que eu e você entramos numa cilada de satanás. Para que a gente se torne aprisionados por sentimentos e pensamentos que destroem a nossa vida. Eu quero fazer uma pergunta para você e eu gostaria que você comigo participasse desse culto, e eu quero que você entenda nessa noite, a dinâmica de algo tão sério, e que muitas vezes nós levamos como aceitável no nosso coração, e a primeira coisa, antes de perguntar, eu quero que você entenda, é inaceitável para um cristão, se manter ofendido e mágoa dentro do seu coração, Porque aquele que ama como Cristo ama, ele perdoa. Porque o amor do tipo de Deus é manifestado, diga, pela fé. Mesmo que você diga que pelas suas emoções, ou pela sua personalidade, ou até pelos motivos e as razões que você tenha, para tomar uma decisão madura como essa, você está nutrido de justificativas, você pode até estar. Porém, quando você olha para Cristo... O autor, quem quem tem Cristo como o autor? Eu não sei se você também já prestou atenção nessa confissão que nós fazemos. Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Ele que inventou isso e ele que finalizou todas as teorias sobre isso. O que a palavra também diz em Apocalipse, aquele que pregar algo diferente disso, seja considerado amaldiçoado. Porque Jesus Cristo é o autor e o consumador da nossa fé. Diga, Cristo é o autor e o consumador da minha fé. Então, é inaceitável para um cristão que deseja viver o amor de Cristo que ele não se posicione em fé para liberar o seu coração da ofensa. E eu vou falar nessa noite de uma maneira muito tranquila, mas com certeza vai te fazer pensar em coisas, porque a primeira pergunta que eu quero dizer nessa noite, e por favor, quem tem braço aqui, dá um sorriso, não levanta a mão, quem tem braço, dá um sorriso. Quem tem braço, bate palma. Ô glória, tem um monte de gente com braço e palma. Mão, né? Graças a Deus. Aleluia. Agora deixa eu fazer uma pergunta com muita clareza. Quem já foi ofendido? Levanta a mão. Bem alto, por favor. Se você não foi, vem cá que você é é um... Eu acho que é Deus que está aqui no nosso meio. Quem já foi ofendido? Quem já foi frustrado numa expectativa, num relacionamento? Ou numa situação... Em um lugar, por uma instituição, por um lugar, por por algo que te prometeram, hein? Quem já foi frustrado com alguma coisa? Amém? Você olhou as mãos que foram levantadas aí? Galeria, eu não olhei para cima, porque a luz está forte aqui, mas agora eu vou olhar com Deus ali. Quem já foi ofendido aí? Levanta sua mão se você foi ofendido. Agora deixa eu fazer uma pergunta e seja homem e mulher suficiente. Quem já ofendeu alguém aqui? Levanta a mão. Também se você não levantou, vem cá que Jesus está no nosso meio. Então agora eu preciso achar o Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho e o Wonderful o é o Espírito Santo. né, Então, deixa eu deixar claro nessa noite. E você precisa entender isso. Essa questão de ofensa, essa questão dessa armadilha chamada ofensa, é a maneira com que Satanás nos atrai para que nós possamos endurecer o nosso coração. E essa questão de a ofensa, ela é a isca de Satanás para que nos atraia, que eu não sei se você já tem essa impressão, e nós vamos ler biblicamente o que fala lá em Lucas, capítulo 17, daqui a pouco nós vamos ler. Mas eu quero lembrar para você que todos que estamos aqui, você tem uma uma visão, se você começar a pensar, de uma armadilha para pegar um passarinho. Quem já viu uma armadilha para pegar um passarinho? Ou para pegar um rato? Você... Quem já viu uma ratoeira? Ratoeira ficou mais fácil. Você põe um queijinho para o rato lá, que todo mundo acha que é queijinho que o rato gosta, né? Quem acha que é queijo que o rato gosta? Eu não sei, eu vi em desenho e acredito que é queijo. Quem acredita que é queijo porque viu no desenho? Vai saber se é queijo ou sei lá, não tenho a, a, a informação aqui. Mas como uma ratoeira, você põe algo atrativo, Algo para que aquele indivíduo ratão se aproxime daquilo e ele coma daquela isca. É é algo que seduz aquele rato. E a partir do momento, ele deixa de perceber as coisas. E ele mesmo, porque o rato não está cego, mas ele fica tão seduzido que ele se põe naquela isca. Come aquela isca E a ratoeira o pega. Agora, deixa eu começar definindo para você o que é isca. Isca é um chamariz. É algo para te atrair. Algo que seduz você. Algo que seduz um indivíduo. Eu quero te definir também o que é armadilha. armadilha é uma estratégia para fazer alguém cair em um dano. Artifício enganador, cilada, armação. E eu quero também definir com você ofensa. Palavra que atinge alguém na sua honra. Injúria, agravo, ultraje, afronta. ação que causa dano físico ou emocional a alguém. Mas pastor, por que que você está trazendo isso? Eu estou trazendo isso porque hoje... Muitos de nós não estão sabendo lidar com os relacionamentos da vida. Muitos de nós esqueceram, ou estão esquecendo, do que Jesus disse para nós. Muitos de nós estão deixando de ter o seu exemplo como Jesus para reagir na sua relação interpessoal com as pessoas, ou com as coisas que nos são propostas, e estão se permitindo... Cair na armadilha da ofensa. E eu não sei você, mas você está aqui e você levantou a sua mão. E você reconheceu que você já foi ofendido. E você também reconheceu que já ofendeu. E eu até vou pedir para você levantar a mão a última vez perguntando. E quem já ofendeu alguém e nem sabia que tinha ofendido? Levanta a mão. Levanta sua mão. Eu acredito que esse cenário também já aconteceu com todos nós. Às vezes uma palavra mal colocada, às vezes uma palavra para o esposo, uma palavra para a esposa, uma palavra para um filho, uma palavra para alguma coisa, o fato de marcar algo e não ir. Quem já se sentiu ofendido porque alguém furou com você? E virou e falou, nunca mais eu vou estar com essa pessoa. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que essa dinâmica da vida é para todos os dias. Hoje você vai ter alguma oportunidade de de conversar com as pessoas que estão perto de você, de se relacionar, porque nós somos seres criados para ter relacionamento um com o outro. Todos os dias é nos proposto morte e vida. Todos os dias é proposto nós sabermos andar nos nossos relacionamentos interpessoais Andar nos nossas expectativas e nos posicionar de uma maneira madura e correta. E eu vou dizer para você que muitos de nós não estamos sabendo andar. E muitas vezes estamos nos permitindo, se nos sentirmos chateados, entrar coisas no nosso coração que tem feito nos afastar de Cristo. Nos afastarmos da fé. Nos afastarmos daquilo que Deus tem para nós. E começa um caminho degradativo porque uma coisa que a ofensa ela faz, ela não é como algo que te mata de uma vez, mas ela vai envenenando o seu coração, quem já pensou a respeito muitas vezes, talvez, e passe anos, ou do mesmo jeito que você já foi ofendido em nome de Jesus, que essas ofensas todas já foram todas corrigidas, um amém pela glória ou pela fé, Espero aqui que essas ofensas que nós dizemos que nós já sofremos, nós possamos ter liberado todas as pessoas do nosso coração. Se não liberou em nome de Jesus, que hoje é o dia de nós sairmos livres daqui, livres na nossa alma, livre dos nossos pensamentos, livre no espírito, livre, livre. Deus te fez para ser livre. Deus te libertou, querido, do pecado. Mas ele te libertou dos embaraços, a ofensa é um embaraço de Satanás que prende a sua vida e ela te conduz para um caminho aonde você vai acabar pecando, porque é impossível alguém fazer, ficar ofendido e, e, e ele nutrir esse sentimento, esse pensamento, e ele andar em amor, porque se ele não tirar isso do coração dele, ele não consegue. E aí, às vezes, está habitando tanto dentro da gente, e nós começamos a encontrar desculpas ou justificativas para manter e guardado dentro de nós. E eu não sei você, mas como um bicho morto, que depois de alguns dias ele começa a feder. A ofensa, quando ela cabe e cai no nosso coração, aonde ela começa realmente... Criar um espaço e ser guardada, ela apodrece. E depois de um tempo, começa a feder. E sabe, querido, eu não sei se você já passou por isso, mas quando você está num lugar onde a carniça, quem sabe o que é carniça? Levanta a mão se você sabe o que é carniça. Quando algo está podre num lugar, você logo chega perto. E você logo sente o... E eu não sei você, mas com certeza você não quer levar e guardar aquele cheirinho para levar para casa. É algo, quando você está no lugar onde está apodrecendo algo, aquele cheiro de carniça, você quer sair correndo daquele ambiente. E sabe, querido, eu quero alertar você como igreja nessa noite. Porque a própria palavra fala que se nós, depois que ela narra, o qual é Marcos 11, 23, onde ela explica o que é fé, e como a fé é liberada, ela fala que se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, vá, o procure e o peça perdão, ela vincula uma instrução de fé a perdão, diga perdão, fala com convicção, perdão, ela instrui a palavra, a fazer algo para nutrir, a própria palavra fala que aquele que tem o seu coração ofendido, amargurado, em provérbios capítulo 18, se eu não me engano, versículo 19, ele diz que o irmão ferido resiste mais do que uma fortaleza, e tem uma tradução que depois ele fala sobre, sobre... as conversas, é como se as conversas que estão entre amigos, como ferrolhos de um palácio, ele é como prisões, portões que você vai se cercando, e as pessoas param de ter acesso a você, sabe querido, eu e você, nós não devemos andar assim, você foi salvo para representar e andar como Jesus andava, a instrução que eu e você nós devemos ter é que nós sejamos crescemos cresçamos espiritualmente e que nós amadureçamos na nossa fé e que nós sejamos capazes de liberar o nosso coração. Mesmo que seja algo que pelas condições naturais eu não consiga. Mesmo que eu esteja cheio de mim mesmo ou de justificativas plausíveis para manter guardado o meu coração numa ofensa. Mas Ele me ensina que pela fé Pela fé, diga, pela fé, pela fé eu libero o perdão. Meu irmão, você vai sair daqui novinho em folha. Você veio para tomar banho com esfregão. Você sabe que aquela buchinha, quando você entra com o pé sujo, você tem que pegar aquela bucha que tem as, as cerdas, né, que fala, né, mais dura ela precisa lavar o pé, você tem que dar uma esfregada mais forte, sabe, o que eu tenho visto, é que o motivo de muitos de nós, estarmos frios, frios na fé, é porque frustrados com uma expectativa que tinha, em pessoas, em circunstâncias, em coisas, em alcançar desejos, em fazer e realizar, foi frustrado por alguma coisa e ele pega aquilo, guarda em seu coração e deixa de envenená-lo todos os dias. E tem pessoas que já estão no estágio de apodrecimento dentro de si. E eu não sei se você entende, mas do mesmo jeito que fé pega, aquele que está podre, ele fala da sua podridão. Aquele que é o irmão ofendido, onde ele vai, ele fala sobre aquilo que ele está sentindo. Eu não sei você, mas eu que tenho bebezinho pequeno, quem tem bebezinho pequeno, tem um monte aqui na igreja agora, a gangue dos bebês pequenos. Mas você que teve já bebezinho, sabe aquela gorfadinha? Que tem aquele cheirinho? Quem lembra do cheirinho da gorfada aí? Se você quiser, eu peço pro o Theo dar uma gorfadinha em você, você vai para casa com o cheirinho do Theo da gorfada. Tem gente que vem, às vezes, está naquele momento de início, ele vai... Você vai lá limpa, não, bebezinho e tal, dá aquela enxugada, passa aquele cheirinho de novo. Quem ama cheirinho de bebê aqui? É delicioso demais. Mas deixa eu falar uma coisa para você, é impossível alguém, um homem adulto vomitar em você e você passar só um paninho, você quer tomar um? Sabe, querido, do mesmo jeito que quando nós chegamos num lugar, se o nosso coração está livre, nós falamos diferente, nós agimos diferente. E eu não sei se você já teve momentos como esse, todos nós já passamos por isso, uma pergunta difícil para você. Quem já tem? Quem sabe qual é uma pergunta difícil para você responder? Quem sabe? Levanta a mão, qual é uma pergunta difícil para você responder. Aí quando você está no meio da está dando risada, chega alguém e pergunta aquela. Como reagir? Como não se ofender? Como retirar? Como tirar isso do nosso coração? Entendendo o poder. De Cristo Jesus dentro de você. Porque Ele é o amor que foi derramado na sua vida. É Jesus. Fala Jesus. Jesus é o amor que inundou o teu coração Jesus é o amor que inundou o nosso coração Jesus é aquele que conduz os seus passos Jesus é o que faz o amor habitar dentro de mim E eu poder andar pela fé Porque eu consigo amar O amor faz com que a fé opere A fé manifestada em minha vida Porque eu consigo ter o meu coração livre A palavra fala e eu quero começar a ler alguns textos, antes de ler o primeiro texto, que eu quero trabalhar ele um pouco mais, você também conhece isso de cor e salteado, quer ver que eu vou começar a citar o versículo, você vai completar comigo facilmente, ei, sobre tudo o que deve guardar, guarde o seu, o quê? porque dele procede a fonte da, a gente não sabe disso, sabe? E quem disse que você pode compatibilizar ou aproveitar isso da maneira que você quer em relação à palavra? Guardar o coração é guardar ele por um completo. Não é manter ele num lugar onde você cria um canto da amargura, um canto da podridão, um canto da da, da, da ofensa, um canto de algo que não é bom para você. Porque eu não sei você, mas... Você já começou a pensar a respeito de um assunto e você devagou e se sentiu mal? Sobre alguma coisa que aconteceu? Eu te falo para você, se você quiser começar agora e dar lugar para o diabo, é fácil. Comece a pensar e devagar nos seus pensamentos. O diabo começa a sugestionar coisas e de repente você começa. Rapaz, é verdade. As pessoas estão olhando para mim. Ninguém olhou nada para você, ninguém falou nada. Você está aqui e ninguém te viu, mas sei lá, as pessoas estão olhando para mim. Estão me julgando com os olhos. Aquela pessoa, ela sempre me cumprimentava e hoje ela não me cumprimenta mais. Será que ela está sabendo de alguma coisa? Às vezes você está passando por um problema. O problema é seu. Só você sabe. Ele está dentro da tua cabeça. Mas você acha que as pessoas estão olhando para você. Estão te julgando. Você fica inundado de algo. O diabo coloca um monte de isso e você fica comendo. E muitas vezes tomando lambada de graça. E nessa noite eu quero despertar vocês. Porque quem crê na palavra aqui? Quem crê na palavra? Quem é a verdade absoluta na sua vida? A palavra. Então, se ela é a verdade absoluta, querido, larga a mão de prender o seu coração. Ande livre. Ande livre. Ande livre. Pastor, isso é difícil. Não é fácil para aquele que crê. Sabe por quê? Porque não depende de algo que você é capaz, foi algo que ele depositou em você. Você pode olhar e falar, "Ah, eu não tenho força. Mas graças a Deus não é pela sua força, Cris. Você pode olhar para mim e dizer, eu não consigo fazer isso. Realmente, talvez eu não consiga. Talvez eu não. E outra coisa, se você parar para pensar, existem níveis de ofensa. Tem coisas que é mais simples rejeitar, não é? Não é? Se alguém chegar para você e dizer hoje para você que é adulto, feio. Talvez quando você era criança, você se chateava. Mas hoje você pensa, rapaz do céu, pelo amor de Deus. Feia é você. Talvez <risos> algumas coisas é fácil a gente rejeitar. Mas, quando nós, do mesmo jeito, tem coisas fáceis, tem coisas que são complicadas. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. E se realmente a gente entende que a palavra é a verdade na nossa vida, nós vamos sair daqui e fala limpinho. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, hoje... O banho é completo. O glória, dá uma glória a Deus aí. Abra comigo Lucas capítulo 17. Aí eu, vamos, vamos entender um pouquinho como Deus pensa. Como Jesus pensa. Está escrito assim. Lucas 17,1, quem disse isso foi Jesus, amém? Está escrito. Disse Jesus e seu, a seus discípulos. É inevitável que venha os escândalos. Mas ai do homem pelo qual eles vêm. Eu quero ler só esse versículo primeiro. Olha para mim, deixa sua Bíblia aberta. Hoje nós vamos estudar um pouquinho esse versículo aqui. Essa palavra escândalo significa ofensa. Ai daqueles, é inevitável que venham os escândalos, a ofensa. É inevitável. Então é algo que é impossível de não ser vivido. É algo que um dia ou mais, um dia ou menos, vai acontecer. E olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, o pastor não está profetizando algo. Eu estou dizendo... Algo que será um fato, algum dia vai acontecer, é inevitável, é inevitável, é impossível, o que ele está dizendo assim, é impossível que não haja ofensa, escândalo. Versículo 2, melhor fora que esse lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado ao mar, do que fazer tropeçar um dos seus pequeninos versículo 3, se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o, se ele se arrepender, o que está que escrito aí? Como que é? Se por sete vezes no dia pecar contra ti, e sete vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoe-me, então, disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta A nossa fé. Eu quero que você olhe para mim. E eu quero falar um pouquinho com você. Meu irmão. Deixa eu dizer algo para você. Jesus instrui algo. Ele começa a orientar, dizendo, olha. É inevitável que coisas que vocês não programem. Coisas que fogem daquilo que você pensa que vai acontecer, aconteça. Jesus está dizendo, olha, talvez um dia, uma hora, eu não sei se amanhã ou depois de amanhã, uma expectativa que você tem vai ser frustrada. Mas deixa eu dizer algo para você. Não seja o causador dessa, dessa expectativa frustrada. Fique atento a isso. Mas se você for, ou se alguém for, e ele vier ter contigo e pedir perdão, o perdoe. Ó, deixa eu te dizer outra coisa. Se ele fizer isso no mesmo dia sete vezes, perdoa. Pergunta para mim, é difícil? Tem que ser o quê? Crente. Quem é crente aqui? Nós precisamos considerar isso como ser difícil se a gente não fosse crente, querido. Mas você é crente. E eu não sei se você e eu, naquele dia, se a gente estivesse lá, a gente teria a mesma reação, mas graças a Deus que nós estamos em outro período. E nós temos mais conhecimento hoje do que aqueles homens tinham naquela época. Muito mais revelação daquilo que Jesus fez e o que ele veio trazer como mensagem. Muito, diga muito mais. Aí a primeira reação dos discípulos é, Jesus azedou. Deixa eu dividir o negócio, aumenta a nossa fé. Aí Jesus, ele fala algo. E eu queria também de novo voltar que você leia comigo. Depois que os discípulos pedem para aumentar a fé, o Senhor lhe respondeu, se tiveres uma fé como um grão de mostarda direis a esta moeira, arranca-te e transplante no mar, e ela os obedecerá. Olhe para mim. Aqui não é questão de tamanho de fé. A fé necessária para você perdoar já está aí dentro, querido. Ele, depois que os discípulos colocam de uma maneira, Jesus, aumenta a nossa fé, ele fala, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda. Porque eu não sei se você entendeu, mas Jesus deu um exemplo grande. Eu não sei, é mais fácil perdoar ou transportar um monte do, de um lugar para dentro do mar. Quem que acha que o que, que é mais fácil aí? Hã? Que é mais fácil, Quem acha mais fácil perdoar? Quem acha que é mais fácil perdoar? Quem acha que é mais fácil perdoar? deveria ser, <risos> mas a questão, eu não quero validar, e o meu intuito é ficar falando, ei, o que é mais fácil, ou deixa aqui de ser mais fácil, o que eu quero dizer é que pela fé nós podemos todas as coisas, e a fé já foi derramada em nossos corações, é possível aumentar a fé através da palavra, ouvindo a palavra, é possível andar pela fé através do amor de Cristo que opera a fé, E é possível liberar o nosso coração para que nós saiamos da armadilha da ofensa. E que nós possamos viver livres de uma condenação. Porque eu não sei se você entende, mas quando nós estamos azedos. Quando a ofensa está no nosso coração. Nós não temos vontade em lugares. Nós não temos vontade. Nós mudamos tudo. Por causa de uma situação que se levantou. Pastor. Mas para mim isso é muito difícil. Se está sendo difícil para você, querido, é porque você precisa amadurecer espiritualmente. Sabe que chegou a hora, e eu não sei se você entende, mas nós estamos nos últimos dias. Quem entende que nós estamos nos últimos dias? Nós estamos deixando de usufruir de ambientes saudáveis da nossa família por causa de falta de perdão. Nós estamos deixando de cumprir coisas dentro de algo que Deus colocou como um propósito da nossa vida, como um chamado à nossa vida por falta de perdão no nosso coração. Nós estamos deixando de tratar e falar de Jesus em lugares ou fazer coisas porque uma expectativa foi frustrada. Nós estamos abandonando chamados de Cristo que Ele chamou. Porque eu não sei se você sabe, mas Deus te criou para alguma coisa. Deus te criou para fazer alguma coisa. Tem pessoas que só serão alcançadas porque você vai abrir a boca. Tem pessoas que vão só vir até Cristo ou se converterão. Tem gente que só vai ver Jesus em você. E através de você. E muitos estão arruinando esses planos por causa de uma ofensa, por causa de uma expectativa frustrada, por causa daquilo que achava que ia acontecer e não aconteceu. Eu não sei, querido, mas o mundo não é cheio de borboletas coloridas? O mundo ele não é como os filmes e as novelas passam muitas vezes? Sabe, querido, nós precisamos acordar para que nós possamos realmente viver um evangelho prático daquilo que Jesus tem para nós. Pastor, o que você quer chamar a atenção nessa noite? Eu quero chamar, Mantenha o seu coração puro. Porque se ele estiver puro, vou te dizer uma coisa para você, vai ser mais fácil você rejeitar tantas coisas. Vai ser mais fácil você operar na fé. Tem gente que talvez não está alcançando coisas porque o coração está travado. A pessoa até tem o temor a Deus, tem a confiança a Deus, ele derrama o seu coração para Deus, mas está travado por outras circunstâncias, está travado porque o seu coração está enrijecido por outras coisas, se abre para Deus, mas a fé não opera, é como se tivesse algo o prendendo, É, é algo que te limita a viver aquilo que Deus tem, porque ele rouba a sua fé, porque a fé não opera sem o amor, Meu irmão, entenda isso. A fé opera pelo amor. Pastor, você já passou por circunstâncias difíceis? Onde você tinha uma expectativa em pessoas? Em circunstâncias? Você já teve que exercer fé para isso? Já, querido? Pastor, você já passou por coisas onde você teve que colocar força para tomar uma decisão como essa? Já, querido? E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida? Porque eu estou livre. Ninguém pode prender o meu coração a não ser eu mesmo. E uma das coisas que nós precisamos aprender como cristão. É que aquele que está aprisionado no pecado. Ou por algum problema. Ou não vence um vício. Ou não vence algo. Nesse lugar chamado terra. É porque ele não tomou posse. Daquilo que Jesus já liberou na, na, na nossa vida. Nós não podemos quem, meu irmão, aquele que está preso por uma ofensa, como se ele estivesse numa cela, com as portas abertas, mas ele se chama de prisioneiro. É como se tivesse uma cela aberta, que qualquer momento eu e você podemos sair. E nessa noite eu te convido: sai da cela, sai da caverna. Ei, só eu tenho guardado aquela hora que o profeta entrou o grande homem de Deus que tinha operado milagres. Feito fogo, cair do céu, lamber, enxugar tudo lá. De repente ele sentiu medo, correu, e ele caiu na armadilha da ofensa. Sabe por quê? Ele ele entrou aí. Rapaz, eu fiz algo, aquela mulher está me perseguindo. Quem? Como por que eu fiz? Eu fiquei pensando e ele começou a pensar em coisas. E ele se, meu irmão, aquele que cai na armadilha da ofensa, ele se sente sozinho. A justificativa sempre são os outros o problema sempre é porque alguém fez alguma coisa, nunca é a pessoa, nunca somos nós, é porque o fulano disse, é porque aquilo aconteceu e não era para acontecer, eu pensei que era daquele jeito e não era, mentiram para mim, e meu irmão acorde, ande livre nessa terra, ande com a cabeça erguida, ande com a cabeça como um verdadeiro cristão que ama, e se alguém te ofender, seja melhor que ele, Seja melhor que ele, mas como por orgulho? Não, porque se for por orgulho não vai funcionar, porque a fé opera pelo amor e não pelo orgulho, eu não sei você, mas funciona você chegar para alguém e dizer eu te perdoo, mas eu vou te dizer algo, se você fizer de novo, meu irmão está tudo errado, ou dizer que chegou eu te perdoo e trata como um lixo, não querido, não é assim, o autor da nossa fé e consumador, ele nos ensinou diferente e quando nós olhamos para Cristo, nós aprendemos a fazer diferente sabe querido, eu quero que você não olhe para mim nessa noite, olhe para Cristo, porque um dia eu posso te ofender mesmo sem querer e se um dia desse acontecer, eu já te peço perdão hoje mas se eu souber, eu tenho que te procurar e pedir, eu não tenho problema com isso, do mesmo jeito, se um dia você me ferir, eu tenho que perdoar, porque Cristo me ensinou, qual que é o padrão, se o irmão te ofender, ele se arrepender, você deve, fala para a pessoa que está do seu lado, você deve, perdoar, Não é você tem que querer perdoar. Não, não é questão de querer. Não é questão de achar. Não é questão de ter direito. Não é questão de De se colocar no meu lugar. Não, querido. Não é questão por dó. Não ande por dó. Não faça nada por dó. Não tenha dó das pessoas. Tenha compaixão. Tenha empatia. Mas dó não. E libere o seu coração quando eu faço algo, e por isso que eu estou dizendo nessa noite, olha igreja, olhe o seu coração, examine-se o homem a si mesmo, eu já fui ofendido, o pastor já foi duro, eu já escutei alguma coisa de algo, eu pretendia fazer algo, ó, o meu marido me ofendeu, meu filho me ofendeu, ai sei lá o que, meu patrão, meu emprego, eu vivo uma coisa que eu não quero, eu não sei, independente do que foi, tem coisas que meu irmão, as pessoas nem sabem que aconteceu, E aí, faça o quê? Libera o seu coração, querido. Ande livre. Ande leve. Ande solto. Olha para a pessoa que está de seu lado e fala assim, você deve andar. Livre. Leve. E solto. Uh! Irmão, é algo tão poderoso. Olhar para alguém. Irmão, eu tenho pessoas que hoje, por algumas circunstâncias, talvez eu não vou desenvolver um relacionamento. Me ofenderam. Talvez até eu ofendi elas. Não sei. Mas a partir do momento que eu libero meu coração, eu olho e não sinto nada. Eu tenho que estar livre perante isso. Si. E se um dia... Oh, meu irmão, esse é um nível maior ainda. Se um dia esse calango virar e falar, eu quero voltar. Eu como crente, eu tenho que aceitar, porque aquele que é maior, abençoa o menor, aquele que é mais maduro, abençoa aquele que não é maduro assim, eu quero também dizer, ei, se você se considera maduro, e a ofensa partiu por outra pessoa, libere o seu coração, favorece o ambiente para que haja perdão na sua casa, meu irmão, Favorece o ambiente para que haja perdão no seu lar, nos seus amigos. Nas pessoas que cercaram você. Favorece o ambiente para que o seu coração seja livre. Mas pastor, por que isso? Porque a energia está sendo gasta no lugar errado. De vez de nós ficarmos pensando em como nós vamos fazer algo melhor para Deus. Nós ficamos pensando o que o outro está achando. Muitas vezes andando armado, muitas vezes andando entristecido. Você sabia que uma doença pode ser originada por causa de uma amargura? Você sabia que muitas vezes tem pessoas que são, que têm tido gastrite, úlceras, dores no estômago, depressão. Estresse? Simplesmente por causa de ter o coração amargurado? Ei, algum dia eu fui corrigido. Ei, essa pessoa, por que ela me corrigiu? Ela não deveria ter falado do jeito que ela falou. Ou oh, eu, fui, eu, fui, eu fui tratado mal. Aos olhos de quem? Pelo critério da onde? E sabe, querido, mude o jeito de pensar nas coisas que se você quiser viver na altura do amor de Cristo, que nós dizemos que nós cremos, o nível é diferente. Agora eu quero lembrar vocês, antes de contar, eu quero ensinar algo, mais, mais, um, mais um ponto nessa noite, mas eu quero antes de entrar nele, eu quero lembrar algo para você. Você lembra quando você era filho, e você, se você tem irmão, mas um dia seu pai te corrigiu, e aí você era criança, e aí você chegou em casa, foi corrigido. E eu não sei se já aconteceu com você, quem é do que, que faz, que foi. Mas meu pai corrigia e mandava abraçar. Quem já passou por isso? Mandava abraçar o irmão. Você queria matar ele, mas tinha que dar um abraço. E ainda um beijinho e dizer, olhando para ele, perdão. Mas eu não sei se você lembra também... A gente era criança, passava 10 minutos, eu nem lembrava mais. e De repente, a gente estava brincando de novo. E as coisas, e de repente, talvez brigava de novo. E ia corrigido. E falava, ei, vocês são irmãos. Vocês precisam se perdoar. Eu preciso te ensinar, ame seu irmão, guarde seu irmão. Ame sua irmã, e assim vai. E ele nos corrigia. Muitas vezes, num castigo... Muitas vezes com a cinta, lembro também o que diz a palavra, não tire a cinta do seu filho, porque você vai se arrepender lá na frente, se você fala que está só falando com ele, você está errado pai, a palavra não ensina, converse somente com seu filho, ele diz, use a cinta com seu filho, agora não é para espancar, não é para ser descontrolado, não é para bater nervoso, é consciente, é ensinando, Lembra o que eu disse na apresentação da semana passada? Educando. Nutrindo ele. Trazendo tudo aquilo que é necessário para que ele aprenda. Não é meter o pau no filho. Dar um monte de escurraçada nele e achar que ele vai aprender. O filho aprende alguma coisa. Pá, 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 tá. E ele, pum, cai. E aprender o quê? A apanhar. Mas precisa conversar. Aí voltava, corrigia, voltando ao que eu estava dizendo. E tinha que dar beijinho de novo. Agora deixa eu dizer algo. Nós vamos crescendo. E o nosso coração, aparentemente que era para amadurecer, ele realmente amadurece em muita coisa. Mas nós ficamos rígidos. Duros. Por isso que a palavra fala para que a gente tenha um coração como um coração de criança. Por que como um coração de criança? Coração sensível. Coração que se quebranta. O coração que é acessível e muitas vezes nós estamos crescendo, ficando carrancudos, duros, magoados. Velho coroca, véia coroca, fala mal, murmuradores. A bruxa dos 71 mora na casa de várias das pessoas que estão aqui e de noite ela começa a andar dizendo: 'Satanás' satanás e é o cachorrinho dela que chamava satanás o gato e quando chegava satanás eu desligava a televisão e crescem crescendo e ficando xaropes duros enrijecidos não quebranta mais vai falar o bico é desse tamanho é pior do que criança não consegue ter uma conversa e dizer, ei, eu vou deixar o passado para trás, sabe gente, tem tanta gente vivendo o passado, vivendo os problemas antigos, que não saem da mente daquela pessoa, mas eu não consigo, ele disse, meu irmão, você precisa ser crente, não é porque você consegue nas suas habilidades naturais, mas não porque você crê no Jesus, foi naquela cruz e perdoou os nossos pecados, ele tirou toda a amargura do meu coração, do seu, ele te limpou, ele te perdoou, ele te remiu, ele disse que te ama, ele disse que se alguém fizer alguma coisa contra você, ele é o teu ele é aquele que te guarda, ele protege o seu coração, ele cura, mesmo que é um coração ferido, ele vai e cura, é crer nele querido, Não é por causa que eu quero achar ou confiar em algo que eu sou. Não, 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 não. É porque eu creio nele. Mas, pastor, e quando é algo comercial? Eu devo ser idiota? Porque muitas coisas também as pessoas pensam que, meu irmão, crente não é para ser burro, não. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Por isso que existe advogado. Se você tiver uma causa com alguém, não mata a pessoa. Não vai lá e regaça a pessoa, queira bater, sai no tapa, pega um revólver, atira dentro, não! Não, não é assim que resolve! Quem já quis resolver assim? Vou levantar a mão, eu sou um também, já quis! Já teve alguém que você quis pegar de pau? Levanta a mão, você que Revela o pecado, porque parece que todo mundo é santo, ninguém quis bater em ninguém, todo mundo é aleluiado aqui, Tudo... não, cara, você já teve vontade de pegar alguém de pau! Alguém te alguma coisa? Já aconteceu alguma coisa que não era para acontecer? Já! Alguém já falou mal de você? Já! Mas se tem um problema, ju... vai no jurídico. Libera o coração, não fica vivendo aquela praga. Sabe, querido, não compensa. E outra coisa, avalie bem porque toda vez que você estiver aqui num advogado para lembrar, porque eu não sei se você sabe mas uma ação dura cinco anos três, oito dez e toda vez que você tem uma audiência ou tem alguma coisa que anda ação você tem que lembrar do problema inteiro posso dizer uma coisa para você? tem coisa que nem compensa sabe por quê? porque eu quero meu coração limpo, querido comigo assim, eu quero meu coração puro, limpo e com o amor de Jesus fluindo em mim. Eu não sei você, meu irmão, mas aqui, aqui não corre sangue de barata. Cola é sangue de barata aí. Cola é sangue de barata. Você já brincou de isca com o cachorro? Quem sabe o que é isso? Pega, 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 pega. Uma hora que acontece, o que que acontece? Pega. Fica brincando com o coração. Uma hora, meu irmão, você vai ter uma atitude maluca. Você vai se desconhecer. Não é isso que Deus tem para você, querido? E posso falar uma coisa para você, um coração limpo pensa melhor, ouve Deus, é guiado pelo Espírito, vem ideias que ninguém tem, ouve a voz que ninguém ouve, a fé opera porque o amor está operando, um coração que está limpo, Deus não resiste, mas Ele traz para perto, ei, um coração que está limpo ora, a oração funciona, um coração que está limpo, ele consegue ver Deus nas coisas, Ele não, se, ele não está com os seus olhos e o seu coração enrijecido, o irmão Rofensa pode deixar até os nossos cegos de algo. E para encerrar e ensinar algo que eu quero ensinar nessa noite, também é outra coisa, eu quero dizer para você que só depende de você para ter o seu coração limpo. Só de você. Pastor, lembra que você está pregando isso hoje, porque tem roubado tanta gente. Irmão, nós vamos entrar num ano de eleição aí agora, daqui a pouco. Tem gente se matando por simplesmente discordar de coisas. Eu prender o meu coração por coisas que, pelo amor de Deus, eu não quero. Ter uma posição é uma coisa, querido. Ser ofendido é outra. Alguém falar alguma coisa que você vai repelir ou rebater é uma coisa, mas levar isso para uma ofensa é outra coisa. A bruxa 71 dentro da sua casa, querido. ela vai ficar chamando Satanás. A segunda coisa que eu quero ensinar nessa noite, e vou falar de uma maneira rápida, não vou ler o texto bíblico, tem uma parábola aonde um servo devia para o rei E aquele servo foi prestar conta para aquele rei. Ele devia. E o rei ia dar uma sentença sobre ele. Mas aquele servo pediu perdão e disse: "Me perdoa. Eu errei contra você. Não vai acontecer de novo. Eu fui imprudente, fui negligente. Eu reconheço o meu erro. Não faça isso comigo." E aquele rei olhou para aquele servo e o perdoou. Mas depois que ele sai da presença daquele rei, daquela autoridade sobre a sua vida, ele encontrou um servo dele. Da mesma maneira, aquele servo também estava inadimplente com ele. E o servo olhou para ele e disse, olha, eu errei contra você. Me perdoa, eu não vou fazer mais. Eu não deveria ter feito, eu errei contigo. Olha para mim, você me conhece. E aquele homem olhou para aquele servo. E não perdoou. Naquele momento tinha pessoas que eram também servas do rei que ele foi perdoar. E contaram para o rei o que tinha acontecido. E ele foi chamado mais uma vez na presença daquele homem. E aquilo que era perdão virou uma condenação. Sabe, querido? Deus é justo. Fala comigo, Deus é justo. Agora existe uma maneira de que haja uma inversão na nossa vida. Que mude um padrão De liberação de Deus na nossa vida sobre perdão se você retém alguém meu irmão você também não merece o perdão de Cristo se nós não entendermos isso querido nós vamos andar de uma maneira diferente a respeito dessas coisas e se você parar para pensar quem somos nós para reter alguém no nosso coração quem sou eu para não conseguir liberar perdão e favorecimento para que alguém seja regenerado. Porque eu não sei você, mas eu já precisei de ajuda. Quem já precisou de ajuda aqui? Quem já precisou de misericórdia de alguém? Hein? Alguém que tinha tudo para matar. E ele disse, vida. Essa é a situação que a gente se encontrava antes de Cristo. A gente tinha tudo para morrer pelo pecado. Sermos condenados pelo inferno. Mas Ele olhou para mim e para você e disse. Não vai morrer. Eu vou te dar vida. E vida eterna e em abundância. Sabe querido, eu quero encerrar essa ministração. Talvez Ele tenha um tema sobre perdão, mas ele é Cristo, é Jesus purinho, porque a, o poder e a graça que nos capacita a andar nesse nível de liberalidade no nosso coração, é somente o amor de Cristo.